0: br. Heimat lesen. Viertes Kapitel Meine Bediensteten Ich komme nun auf jene Leute zu sprechen, welche ich aus Dürftigkeit und Armut emporgehoben, denen ich nur Gutes getan, denen ich Wohltaten ohne Zahl erwiesen, und von denen ein Teil sich deshalb doch nicht entblödete, mich hernach zu beschimpfen. Unter diesen Bediensteten waren einige, von denen sich später herausstellte, dass sie Menschen ohne Ehrgefühl, ohne Rechtlichkeitssinn, ohne Dankbarkeit, Speichelleckerisch und kriechend so lange waren, als Gold vorhanden. Diese Leute kamen arm wie Kirchenmäuse zu mir. Und jetzt sind sie, mit wenigen Ausnahmen, die ich besonders aufführen will, entweder sehr reich oder zumindest wohlhabend. Besitzer von Villen, Häusern und Geschäften. Diese nämlichen Menschen, welche mir Ergebenheit, sogar Verehrung heuchelten, sprachen späterhin, als das Schicksal seine schwarzen Schatten über mich geworfen, boshaft, verächtlich und verleumderisch von mir, sie schlugen die Hand, welche sie mit Wohltaten überhäuft, und wagten es sogar, als ihnen die Nachricht von dem baldigen Erscheinen meiner Memoiren das böse Gewissen aufrüttelte, mir nach meiner Entlassung aus dem Gefängnisse bis in die jüngste Zeit anonyme Drohbriefe ins Haus zu schicken. Einige von ihnen kamen auch zu mir in die Wohnung gelaufen und bettelten, ihrer in den Memoiren nicht zu erwähnen. Selbstverständlich bemühten sie sich dabei, so viel wie möglich ihre Hände in Unschuld zu waschen. Diese Menschen betreffs derer mir sogar der Untersuchungsrichter sagte, er könne es mir nicht verargen, wenn ich mit verbittertem Gemüte ihm abstoßende Antworten gebe, denn ich sei ohne es zu wissen von einer beispiellos niederträchtigen Bande umgeben gewesen, welche jeden ehrlich und rechtschaffen denkenden Menschen notwendig mit Ekel und Verachtung erfüllen müsse und welche ich durchaus nicht zu schonen habe. Schwurgerichtspräsident Müller hat in der Verhandlung ebenfalls diese Menschen hinlänglich gestempelt. Ich führe meine Bediensteten, von welchen einige wie Blutegel an mir sich festgesaugt hatten, nun auf, beschränke mich dabei aber nur auf das Tatsächlichste, da mir selbst erst die Augen über sie geöffnet wurden, als ich bereits verhaftet war und es infolgedessen heutzutage sehr schwierig ist, die einzelnen Beweismomente zu führen, ohne dabei einen wahrhaft riesigen Zeugenapparat in Bewegung setzen zu müssen. Karl Schifferl war Gendarm, quittierte den Dienst aus eigenem Antriebe und trat bei mir ein. Er empfahl sich durch seine schöne Handschrift und wurde deshalb von mir anfänglich mit einem Monatsgehalte von 50 Gulden als Wechselschreiber installiert. Späterhin machte ich ihn zum Direktor der Volksküche mit einer Monatsgage von 100 Gulden. Anscheinend ein ruhiger, gebildeter Mann entdeckte ich jedoch an ihm bald die Eigenschaften eines Verschwärzers, denn er suchte fortwährend, das in der Volksküche ihm beigegebene Personal bei mir anzuschwärzen. In meiner Verhandlung sagte er unter anderem aus, ich hätte mich für reich ausgegeben und die Behauptung aufgestellt, dass ich geheime Hilfsquellen besäße. Diese lächerliche Bemerkung erklärte ich sofort für unwahr, machte dem Zeugen den Vorwurf des Meineids und zog mir dadurch einen Ordnungsruf von Seite des Präsidenten zu. Späterhin dachte ich über diese Behauptung des Schiffall nach und da erinnerte ich mich, dass mir einmal ein Zeitungsschreiber mitgeteilt hatte, es ginge das Gerücht, als hätte ich in meinem Keller 18 Millionen versteckt, welche ich von den Jesuiten erhalten haben sollte. Dieses erzählte ich dem Literaten fränkel im Beisein mehrerer meiner Bediensteten und darunter mag sich wohl auch dieser Schifferl befunden haben. Wir lachten damals recht herzlich über dieses dumme Gerücht, welches übrigens von einem anderen an Albernheit noch überboten wurde, wonach mir nämlich der verstorbene König Ludwig einen ganzen Koffer voll Gold hinterlassen haben sollte. Schifferl war arm zu mir gekommen, nach meinem Sturze war er ein wohlhabender Mann und kaufte Bauerngüter und Waldungen. Georg Rupp aus Schwaben, gebürtig, legte Geld bei mir an und fragte mich einmal, ob, wenn er den Militärdienst quittiere, er wohl in meinem Geschäfte ankommen könne. Ich bejahte dieses und installierte ihn in der Folge als Zahlmeister. Als solcher war er sehr gewandt. Er, der vorher nur ein kleines Kapital besaß, besitzt jetzt ein bedeutendes Vermögen. Josef Rupp fand sich schon als Unteroffizier häufig bei mir ein und wurde späterhin als Wechselschreiber bei mir engagiert. Auch er soll jetzt ein sehr vermögender Mann sein, obwohl er bei mir nur 50 Gulden monatlich Gehalt erhielt. Dieser Rupp, welcher in Ausnahmefällen auch die Quittungsbücher führte, behauptete in der Verhandlung, dass die Namen der Ausgezahlten nicht immer eingetragen worden wären. Eine vollständig unwahre Behauptung. Wenn es übrigens jemals der Fall gewesen, dann hätten die Schuld meine Bediensteten, deren Aufgabe es war, alles gewissenhaft einzutragen. Auf Versäumnis stand sogar augenblickliche Entlassung. Solche Leute, welche nicht schreiben konnten, unterzeichneten mit drei Kreuzen, ein auch bei den Behörden den Schreibunkundigen gegenüber eingeführter Brauch. Meine Leute hatten aber in diesem Fall die strengste Order, diesen Kreuzen die Namen des Betreffenden sowohl als auch derjenigen beizufügen, für welche das Geld eigentlich geholt wurde. Übrigens besaß ich ja außer den Quittungsbüchern auch noch die Wechsel, welche, wenngleich durchrissen, zusammengebunden, verwahrt wurden. Johann Kastner, ehemaliger Ausgeher in einer Buchhandlung, wurde dadurch mit mir bekannt, dass er aus eigener Initiative, wahrscheinlich in dem Glauben, sich hierdurch bei mir einzuschmeicheln, dem Redakteur Napoleon Vecchioni eine Ohrfeige gab. Ich hatte diesen Menschen vorher nicht gekannt und nie gesehen, als er plötzlich für andere bei mir Geld anlegte. Bei dieser Gelegenheit wurde er mir von den Anwesenden mit dem Zurufe bezeichnet, Sengs, gnädigs Fräulein, des ist der, der im Vekionier watschen ich hatte von der Geschichte gehört und ich kann auch heute mit gutem Gewissen sagen, dass mir diese ganze Ohrfeigenaffäre nichts weniger als angenehm war, da ich sehr richtig annahm, dass man diesen Kastner nur als das von mir kommandierte Werkzeug betrachten würde. Ich sah mir auf dieses hin diesen Kastner näher an und bedeutete ihm, dass es mir durchaus nicht lieb sei, dass er sich in solch gewalttätiger Weise zu meinem Ritter aufgeworfen habe. Er antwortete hierauf, dass er, der durch Anlegen schon viel Geld bei mir verdient, erbittert gewesen sei über diese ewigen Schimpfereien in den neuesten Nachrichten und dass er sich deshalb an dem Redakteur derselben gerecht habe. Zum Schlusse bemerkte er dass er dieser Geschichte halber seine Stelle verloren habe, was ihm als Familienvater in pekuniärer Hinsicht ziemlich schwerfalle. Da ich, wenn auch nur indirekt, hieran schuld war, so bot ich ihm einen Posten als Wechselstempler mit einem monatlichen Gehalte von 50 Gulden an, bedeutete ihm jedoch, dass er sich jeglicher Exzesse für alle Zukunft zu enthalten habe, was er auch feierlich gelobte. Auch er ist jetzt ein sehr wohlhabender Mann und Hausbesitzer. Den Handelsgerichtsdionist Josef Molitor lernte ich kennen, als er um ein kleines Darlehen bei mir nachsuchte und um eine Anstellung bat. Er war ein ruhiger Mann, hatte eine schöne Handschrift und wurde deshalb von mir als Kontrolleur über die Bediensteten, welche Geld auszuzahlen hatten, mit 100 Gulden monatlich engagiert. Anfänglich war ich mit ihm zufrieden. Später wurde er aber nachlässig und war mehr in den Weinhäusern als in seinem Dienste bei mir, so sodass ich zur Zeit der Sperre bereits den Entschluss gefasst hatte, ihn zu entlassen. Als er zu mir kam, besaß er in der Nymphenburger Straße ein kleines Häuschen. Jetzt ist er Besitzer einer Villa in Kissingen. Frau Betty Winter erhielt die Stelle bei mir, auf die sie längst spekuliert hatte. Ich lernte dieselbe schon als Theateragentin gelegentlich meines ersten Auftretens in München kennen. Damals, einen Tag nach der Vorstellung, schrieb sie mir einen äußerst entflammierten Brief, worin sie versicherte, dass ich mir durch meine Darstellung alle Herzen gewonnen hätte. Als sich Frau Winter bei mir und meiner Mutter vorstellte, da machte sie durch ihre anscheinende Liebenswürdigkeit auf mich sowohl als auf meine Mutter den besten Eindruck und meine Mutter befreundete sich mit ihr, während sie in meiner speziellen Gunst schon deswillen stieg, weil sie ebenso leidenschaftlich Zigarren rauchte als ich. Als ich später nach München zurückkehrte, da befand sie sich nicht in den glänzendsten Verhältnissen, was man auch heute noch von ihr glauben könnte, wenn man nach ihrer Kleidung urteilen wollte. Sie trat also in meine Dienste, zeigte sich aber in der Besorgung meiner Angelegenheiten sehr nachlässig und versäumte sogar öfters bei der Bank die Bezahlung der Hypothekenzinsen, sodass ich sie wie ein Schulmädchen auszankte. Doch wusste sie mich stets durch ihre Demut zu entwaffnen, indem sie jede Grobheit ganz bescheiden einsteckte. Als ich keine Gelder mehr auslieh, da ersuchte sie mich, ich möchte ihr gestatten, dass sie davon zu ihrem Profite ausleihen dürfe. Eine Bitte, welche ich sofort zusagte. Kurze Zeit vor meinem Stürze sagte sie einmal zu mir, Du Schneckapitzel, ich brauch dir das Geld, welches du mir erlaubtest, zu meinem Profite auszuleihen, die Summe belief sich damals auf 6000 Gulden, nicht jetzt zum Zäun, weil die Leute, diese armen heute zäun alle so pünktlich in monatlichen Raten mit guten Zinsen, dass ich sie wirklich nicht drängen möchte. Wenn du aber absolutes Geld bald haben willst, so muß ich mir's halt von meinen Verwandten in Nürnberg zu Leihen nehmen, denn ich selber, ich hab nicht so viel. Ich verlangte dieses nicht, bemerkte aber, dass ich sie oftmals aufforderte, mir wenigstens Rechnung über die gemachten Einnahmen meiner Mietzinsen abzulegen. Vergebens. Sie tat es nicht. Schließlich sandte ich ihr den Kontrolleur Zeitler, um sie dringend und zwar zum letzten Male hierzu aufzufordern. Sie wusste jedoch durch Ausreden und Verschieben von einem Tag zum anderen die Abrechnung bis zur Sperre zu verzögern. Warum hat sich Frau Betty Winter wohl geweigert, mir Rechenschaft abzulegen? Und solche Leute waren meine Diener und Freunde. Der königliche Untersuchungsrichter sagte mir einmal, ihre Freunde sind ihre Verräter. Es waren die Ratten, welche an dem versinkenden Schiffe nagten. Sie haben keine Gründe, dieselben zu schonen, denn ihre Bediensteten und Schmarotzerfreunde werden nicht gebrandmarkt genug vor der Welt dastehen. Jakob Weber wurde als Hausmeister für meine sämtlichen Häuser, ferner als Auswechsler für meine Obligationen und für sonstige Kommissionen angestellt und genoss solches Vertrauen, dass ich ihm die Schlüssel zu dem Silbergelde während meiner Ausflüge übergab, um allenfallsige Zahlungen zu leisten. Auch er, welcher ein Monatsgehalt von 50 Gulden bezog, soll sich in wohlhabenden Verhältnissen befinden – obwohl er sich sehr arm stellt. Zur Aufsicht über meine verschiedenen Häuser fand sich ein Mann in der Person eines mir gegenüber wohnenden, ältlichen Ministerialfunktionärs namens Heinrich Zeitler. Dieser Herr ließ mich eines Tages durch meinen Portier fragen, ob er mir nicht einen nachbarlichen Besuch abstatten dürfe. Ich bewilligte dies gerne und fand in ihm einen äußerst angenehmen, heiteren Gesellschafter, für den ich schon deshalb Sympathie fasste, weil er meinem Onkel Lefeld sehr ähnlich sah. Er wußte, den Verkehr mit mir geschickt fortzusetzen, indem er sich sehr witzig zeigte, viele Späße machte und mir auch humoristische Briefe schrieb, welche zu Gerichtshänden gelangten und vorgehalten wurden. Er verkaufte auch einige Brillanten an mich, darunter eine Uhr mit einem Smaragdschlüssel, welche ich meiner Mutter zum Geschenk machte. Später stellte Zeitler die Anfrage an mich, ob ich ihm nicht eine Anstellung bei mir geben könnte, da er nur ein ganz kleines Gehalt beziehe, und ich übergab ihm nun die Oberaufsicht über meine sämtlichen Häuser. Ich kann nicht anders sagen, als dass er dieses Geschäft sehr gewissenhaft besorgte, indem er die Mieteinnahmen sehr gut verbuchte. Er verlor nach meinem Sturze seine Stelle, was mir eigentlich leid tut, da ich ihm außer einer gewissen Schmarotzer Manier nichts vorzuwerfen habe. Michael Kreuzer früher wird, lernte ich dadurch kennen, dass er bei mir viel Geld einlegte und sich durch den reichlichen Gewinn, der ihm hierdurch zufiel, lebhaft für mich interessierte. Er trat in meine Dienste, nachdem er seine Wirtschaft aufgegeben. Und seine Aufgabe bestand darin, jene Leute einzuschreiben, welche Obligationen brachten. Mein Privatsekretär hatte meine Korrespondenz sowie auch ein Kopierbuch zu führen, in welchem alle von ihm abgeschickten Briefe eingetragen werden mussten. Briefe erhielt ich von nah und fern. Aus Berlin, Karlsruhe, Tirol, Österreich und so weiter erhielt ich solche, teils mit Geld von ganz unbekannten Leuten zugeschickt. Diese Sendungen hatte mein Sekretär in meinem Auftrag dahin zu beantworten, dass Adele Spitzeder für die geschickten Summen keinerlei Sicherheit biete und dass die Übergabe der Gelder reine Vertrauenssache wäre. Als Literat in meinem Münchner Tagblatt hatte ich einen gewissen Feist, welcher mir empfohlen worden war als Redakteur angenommen. Ein anderer Literat hatte ohne einen Auftrag von meiner Seite gegen die neuesten Nachrichten eine Broschüre geschrieben. Der ganze Inhalt missfiel mir derart, dass ich eine Unmenge von Exemplaren, welche er mir zur Verfügung stellte, als Makulatur einstampfen ließ. Derselbe wollte auch in meiner Zeitung schreiben, doch ich refusierte meistens und ließ diese Produkte oft noch spätabends aus der Druckerei holen, ehe sie zum Abdrucke gelangten. Schließlich gab ich dem Buchdrucker Koch den Auftrag, überhaupt nichts mehr von anderen anzunehmen, ehe ich nicht davon in Kenntnis gesetzt sei. Man sagte mir seinerseits, wiederholt und eindringlich, sie müssen erlauben, diese Leute tüchtig herunterzuhauen. Man begreift nicht, warum sie sich von diesen Salvavene neuesten Nachrichten herunterputzen lassen. Ich antwortete stets, dass mitunter die höchsten Persönlichkeiten von der Presse angegriffen würden und dass es noch nie die schlechtesten Früchte gewesen seien, woran die neuesten Nachrichten genagt hätten. Einige Male nur, als in den Blättern behauptet wurde, ich hätte meine Zahlungen eingestellt, die Volksküche wäre geschlossen und ich zöge meiner Gesundheit halber in ein milderes Klima, da ließ ich durch ihn Erwiderungen in die Blätter setzen, worin all dieses als erfunden und unwahr bezeichnet wurde. Dies waren die einzigen Artikel, welche in meinem Auftrag vom Stapel liefen. Und diese ließ ich nur deshalb schreiben, weil ich über solche Unwahrheiten empört war. Alles andere, was man noch zu veröffentlichen beliebte, geschah nicht in meinem Auftrage, geschweige denn unter meiner Inspektion. Ich bezahlte übrigens meine Steuern und brauchte nicht zu dulden, dass man mich durch boshaft erfundene, unwahre Nachrichten schädige. Niemand hatte von mir den Auftrag erhalten, die Leute durch Anpreisung der Rentabilität oder durch andere Vorspiegelungen zu bestimmen, mir ihre Gelder anzuvertrauen – ein solches Gebaren wäre in offenbarem Widerspruch mit dem in meinem Kopierbuche heute noch zu findenden Passus gewesen, wonach ich für dargeliehene Gelder keinerlei Garantie biete. Verschiedene Schriftstellerleins beliebten über mich Theaterstücke zu fabrizieren, welche aber, obgleich nicht in sehr schmeichelhafter Weise abgefasst, doch nur Reklame für mich waren. Einmal gab ich jemand den Auftrag, nach Augsburg zu fahren, um mir über ein derartiges Theaterstück berichten zu können. Kaum war derselbe fort, so tauchte in mir die Idee auf, ob nicht ein Bediensteter von mir selbst dabei beteiligt sein könnte. Ich sandte deshalb meinen Kontrolleur Zeitler nach, von dem ich wusste, dass er alles aushorchen kann. Zeitler. Eine gewatte Spürnase und ein echter Spion, wie ich später ausführlich datun werde, folgte mit einer wahren Lust der Fährte und rapportierte mir hernach, dass wirklich ein Bediensteter bei der Sache beteiligt gewesen sei. Dieser machte aber, als ich ihm dieses vorhielt, ein ganz unbefangenes Gesicht und leugnete alles ab. Der Nämliche war es auch, der mir den Rat erteilte, eine Volksküche zu gründen. Auch verfasste er die Statuten und die Plakate. »Aus dem Volke und für das Volk! Aus dem Volke ward's gegeben, und dem Volke sei's geweiht! Gott ohne unser Streben, dass es dauere, Zeit und Ewigkeit!« Er hoffte nämlich Direktor dieser Volksküche zu werden, Allein ich fürchtete seine zwei Gesichter und gab diese Stelle einem anderen. Dieser war auch Almosenier. Er musste nämlich die verschiedenen Bittschriften, denen Atteste von Bürgermeistern und Ärzten beigegeben waren, mir vorlegen und hernach die Gelder verabfolgen. Mit Geldangelegenheiten hatte er sich nicht zu befassen. Er war eben nur mein Privatsekretär. Die Äußerung, welche er gemacht haben soll, als müsse innerhalb eines bestimmten Zeitraumes mein Unternehmen durch die Zinsenauszahlung erdrückt werden, entbehrt also jedes Zahlenfundaments. Auch kam einmal ein Bekannter in anscheinend größter Entrüstung zu mir und berichtete, dass in den neuesten Nachrichten ein Inserat abgedruckt sei, worin einer die Wette anbiete, dass bis August 1873 mein Geschäft nicht mehr existiere. Ich gab den Auftrag auszukundschaften, wer der Urheber desselben sei. Ein Bediensteter machte sich auch sofort auf die Socken, Allein seine Nachforschungen hatten keinen Erfolg. Auch will es mir scheinen, als habe einer meiner Bediensteten am 12. November darum gewusst, dass eine Gerichtskommission zu mir kommen werde, denn eine halbe Stunde vor dem Eintreffen der Gerichtskommission gab er vor, einen notwendigen Gang für mich machen zu müssen, aber kam an jenem Tag nicht wieder. Nach meiner Entlassung aus dem Gefängnisse teilte mir eine Frau Rottheim mit, dass mich einer meiner Bediensteten gerne besuchen wolle und dass er, als er gehört, ich wäre in Marienbad, das Reisegeld dorthin habe pumpen wollen. Einige Tage vor meiner Abreise nach Wildbad erschien er bei mir, mit dem freundlichen Gesicht. Er wurde aber von mir damals sehr kühl empfangen. Auch stellte ich ihn über Verschiedenes aus vergangener Zeit zur Rede. Dieser Bedienstete hatte bei mir ein Monatssalär von 100 Gulden, verdiente aber auch viel extra Honorar bei Häuser, Ankäufen und Verkäufen. Ein Graf P. kam einmal zu einer Zeit zu mir, als mich das Handelsgericht meiner Ausleihgeschäfte halber zur Kauffrau erklärte und ersuchte mich dringendst um ein Darlehen von 1500 Gulden. Ich bedauerte erst, seinem Verlangen nicht willfahren zu können, ließ mich aber doch zuletzt herbei, ihm das gewünschte Geld gegen einen Wechsel von 2000 Gulden zu geben. Einmal meinem gefassten Prinzip betreu, ließ ich aber den Wechsel nicht auf meinen Namen ausstellen. Ich glaubte auch nicht, von dem Gelde jemals wieder einen Kreuzer zu sehen und verschenkte diesen Wechsel. Er wurde an Silchinger dann verkauft. Das Papier wurde richtig eingelöst. Ob die Summe an die Gantmasse wieder zurückbezahlt worden ist, habe ich nicht erfahren. Georg Koppenhöhl, ehemaliger berittener Gendarm, fand sich öfter bei mir ein, um Geld für seine Kameraden anzulegen. Er frug mich, ob ich ihm in dem Falle, er sich pensionieren ließe, eine Stelle geben könne. Und ich sagte ihm dieselbe auch zu, da mir sein Wesen einfach und bieder schien. Er quittierte hierauf den Dienst und trat bei mir als Geldsortierer mit 60 Gulden monatlichem Salär ein. Doch war er nicht lange bei mir, da er zu eingebildet wurde. Ich erlaubte ihm einmal, meine Pferde einfahren zu dürfen, da er dieselben aber bei dieser Gelegenheit fast zu Tode gejagt hatte, so kanzelte ich ihn etwas derb herunter, was aber sein Point d'honneur nicht vertragen konnte, so dass er seine Stelle niederlegte. Er machte nach seinem Austritte großartige Geschäfte gegen sehr hohe Zinsen, wurde also auch, wenn auch indirekt, durch mich reich. Jakob Kramer, früherer Kommis, wurde mir durch Frau Rottheim empfohlen. Er hatte ein anständiges Äußeres und ein bescheidenes und ruhiges Benehmen, weshalb ich ihm die Stelle eines Zahlmeisters gab, welche er zu meiner vollsten Zufriedenheit bekleidete, so dass ich seiner nur lobend erwähnen kann, um so mehr, als ich nie vernahm, dass er sich auf meine Kosten bereichert hätte. Theodor Beißer welcher im ersten Infanterieregiment als Musiker angestellt war, lernte ich dadurch kennen, dass er die Militärkapelle, welche ich in den letzten Sommermonaten öfters in meinem Garten spielen ließ, dirigierte. Er ersuchte mich später um eine Stelle bei mir, weil er den Militärdienst quittieren wolle. Und da sich gerade eine Vakanz zeigte, so nahm ich seine Dienste an und installierte ihn als Geldsortierer welchen Posten er aber durch die ungewohnte Anstrengung kränklich werdend bald niederlegte. Er soll, wie mehrere Zeugen mir jetzt berichteten, in günstigen Verhältnissen sich befinden. Aus dem armen Musiker wurde ein reicher Mann. Joseph Jouvin war bei dem früheren Besitzer meines Hauses in der Schönfeldstraße schon als Hausmeister und Gärtner angestellt und als ich das Haus erworben, da übernahm ich ihn sowohl als auch seine Frau mit und zwar auf Verwendung meiner Mutter. Später entließ ich ihn, da sich die Leute immer über seine Derbheit beklagten, nahm ihn aber später wieder als zweiten Portier an. Was seine Redlichkeit anbetrifft, so kann ich nichts Nachteiliges über ihn behaupten. Auch soll er sich jetzt in dürftigen Umständen befinden. Georg Kompensis fand sich als Gendarm häufig in meinem Geschäfte ein, um Geld anzulegen. Und auch er trug mir seine Dienste an. Ich gab ihm die Stelle eines Hausmeisters und Portiers anstelle des Jouvin, weil ich mein Haus gut geschützt glaubte, wenn ich dasselbe einem früheren Gendarmen zur Bewachung übergebe. Er hatte schon vor seinem Eintritt in meinen Dienst etwas Geld, jetzt soll er sich in sehr glänzenden Verhältnissen befinden und eine Wirtschaft betreiben. Wie mir mitgeteilt, soll während der Sperrung zu einer Zeit, als ich von Gerichtspersonen umgeben war, vom ersten Stock aus an einem Stricke ein Paket Obligationen zu Kompensis hinabgelassen worden sein. Was aus dem Pakete geworden ist, weiß ich nicht. Auch kann ich mich nicht erinnern, dass während meiner Schwurgerichtsverhandlung hierüber ein Wort gefallen wäre. Max Duval Früherer Hofstallbediensteter und Kutscher wurde mir durch Franz Silchinger empfohlen und als Unterbediensteter mit 30-gulden Monatsalär nebst Mittagstisch angestellt. Überhaupt hatten sämtliche Bedienstete Mittagstisch bei mir frei – und zwar nahmen sie späterhin denselben in dem mir gehörigen Gasthause zum Wilhelm Tell ein, was zu dem irrigen Glauben Anlass gab, ich hielt die Leute, welche mir Geld brachten, zechfrei. Dieser Duval soll, wie mir von den Leuten erzählt wurde, das Geld in Maßkrügen gehabt haben. Doch kann ich diese Behauptung nicht verbürgen, wenn ich gleich weiß, dass er jetzt Vermögen hat. Jakob Igelhofer »Früher, ein armer Dienstmann, wurde unter den gleichen Bedingungen bei mir angestellt. Aus dem armen Schlucker wurde in der Schönfeldstraße ein sehr vermögender Mann. Wie mir mitgeteilt wurde, ist er pfiffig genug, seinen Reichtum nicht zur Schau zu tragen. Nichtsdestoweniger wollte er aber, wie mir von mehreren Zeugen wiederholt mitgeteilt worden, schon einmal ein großes Haus in der Marsstraße«, wo selbst er wohnt, nebst einem großen Keller ankaufen. Johann Fischer, ebenfalls ein armer Dienstmann, soll jetzt ein reicher Mann sein. In der Au bei München besitzt er Haus und Geschäft, beides ist aber auf den Namen seiner Frau eingeschrieben. Gustav Grünwald, ehemaliger Unteraufseher in einem Gefängnisse, wurde ebenfalls durch mich reich soll aber alles, wie mir gesagt wird, wieder angebracht haben. Er soll sich förmlich in Champagner gebadet haben. Und als er nichts mehr besaß, da richtete er nach meiner Entlassung aus dem Gefängnisse sogar Bettelbriefe an mich. Grünwald wurde in der Folge auch einmal mit Haft wegen unerlaubten Verkehrs mit Gefangenen bestraft, weil er vor dem Gefängnisse, in dem ich mich befand, stehen geblieben und zu mir hinaufgegrüßt hatte. Xaver Kaufmeier, vormals Dienstmann, Lorenz Ostermeier, ebenfalls Dienstmann, Wolfgang Pinzer, ehemaliger Kutscher und Michael Schönmeier wurden alle durch mich reich. Auch ein gewisser Michael Zierl wurde durch mich zum vermögenden Manne, spielt aber immer noch den armen Dienstmann. Xaver Mooseder kam ebenfalls als armer Dienstmann zu mir. Über ihn gingen sehr häufig bei mir Klagen ein, weil er im Geldanlegen für andere nicht sehr reell gehandelt haben soll. Von mir zur Verantwortung gezogen, stellte er alles entschieden in Abrede, so dass ich meinen Zahlmeistern strenge Befahl, ihm scharf auf die Finger zu sehen. Er ist jetzt zum sehr vermögenden Manne geworden und besitzt eine sogenannte Tändlerei. Georg Wagner, ehemaliger Gefängniswärter, war wohl zu kurz bei mir, um seinen Teil ins Trockene zu bringen. Er war mir angelegentlichst empfohlen worden. Dasselbe mag auch der Fall sein bei dem früheren Polizeidiener G. Frank, welcher mir durch meinen Kontrolleur Zeitler empfohlen wurde. Leonhard Lunk, früher Gendarm, legte bei mir häufig Geld an und bat mich um eine Stelle, da er den Dienst quittieren wollte. Da gerade keine Vakanz war, so platzierte ich ihn als Hausmeister in meinem Kohnhause. Als solcher hatte ich ihm, nebst freier Wohnung, monatlich vierzig Gulden gegeben. Und jetzt ist er ein sehr vermögender Mann.